0: lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Heute ist Weltherztag und dazu haben wir uns Experten eingeladen. Dr. Michael Bracco ist am St. Marienwirt Krankenhaus in Bad Kreuznach. Oberarzt in der internistischen Abteilung. Aber er ist auch der Leiter der Schlaganfallstation. Und... Für ihn ist Kardiologie auch eine Herzensangelegenheit, oder? Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo allerseits. Ja, genau. Eine Herzensangelegenheit, sicher, ja. Wie kam der Wunsch überhaupt Kardiologe zu werden?
2: Ja, ursprünglich war das gar nicht so auf der Agenda, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ursprünglich wollte ich Allgemeinmediziner werden und hatte dann auch meine äh, Ausbildung im Word äh, gemacht. Ähm, kam da aber über einen Weiterbilder, über einen Kollegen, der Kardiologe war, über einen Liebe, äh, sagen wir mal, zum, äh, zur Begeisterung für das Herz und habe mich dann entschieden, noch eine Weiterbildung draufzusetzen.
1: Und das heißt, also Sie haben auch wirklich schon mal ein richtiges Herz schlagen sehen.
2: Ja, das schon, das schon, genau. Also die Kardiologie beschäftigt sich ja eher mit der katheterbasierten mhm. ähm, Therapie. Wir sind jetzt keine Chirurgen, keine Herzchirurgen, aber
1: es gibt ja Verbindungsmomente, wo man dann gemeinsam am Herzen noch ist. Ja. Was genau nämlich hinter Kardiologie steckt, was genau hinterm Herzen steckt und was wir alles für unser Herz tun können, all das wird Thema werden heute am Weltherztag hier im Business Frühstück. Ich bin Thorsten Subert, guten Morgen.
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Guten Morgen! Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Heute ist
1: Weltherztag und deswegen haben wir uns jemand mit Herz hier in die Studio geholt. Dr. Michael Bracco ist Leiter der Schlaganfallstation äh, am St. Marienwürr Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und äh, wir hatten eben schon mal das Stichwort Kardiologie. Ja, ich habe das, glaube ich, ein bisschen auch falsch verstanden. Sie sagten schon, Sie sind ja kein Herzchirurg. Womit befasst sich die Kardiologie denn direkt eigentlich? Naja, wenn man es
2: übersetzt, Kardios, ne, Herz und Logos, das Wort, dann geht es um die Sprache des Herzens. Also ah. zu übersetzen, wenn ein Patient mit Symptomen kommt, mit Beschwerden aus dem herz kreislauf ähm, das in eine entsprechende Diagnose zu bringen und dann auch zu überlegen, wie kann ich dem Patienten am besten helfen? Braucht er Medikamente? Braucht er vielleicht nur körperliche Bewegung? Gibt es auch mal? Braucht er eine OP? Ja, dann mhm. muss ich dann schon schauen, ähm, wo ist der Patient
1: richtig aufgehoben? Das heißt, Ihr Bereich befasst sich nicht nur mit dem Organ Herz an sich, sondern geht also über die Adern noch weiter bis ins gesamte Kreislaufsystem.
2: So ist es rein. ja. Das Herz ist ja als Muskelpumpe, ne, die äh, im Kreislaufsystem äh, arbeitet, ein zentrales Organ, aber arbeitet immer mit den anderen Organen im Körper zusammen und von daher sind alle Organe wichtig.
1: Und auch die Zusammenarbeit mit den anderen äh, Kollegen und Fachdisziplinen, die ist da enorm wichtig. Ja. Sie gehören ja auch zur internistischen Abteilung. Was heißt denn internistisch? Alles, was drin ist, oder wie? So
2: ungefähr. Ja, genau. <lacht> ich habe mal gehört, der Internist respektiert die Unversehrtheit der menschlichen Haut. <lacht> <lacht> der also ist er schön. operiert nicht <lacht> primär. Ja, aber gut es werden viele ist. Untersuchungen, diagnostische Untersuchungen gemacht und ähm, dass man quasi herausfindet, was die Ursache einer einer Erkrankung ist und die entsprechend auch nach Möglichkeit behandelt, sofern nicht operiert werden muss.
1: Ne? Das klingt dann auch deutlich vielfältiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Da müssen Sie ja doch verschiedene fachspezifische Ärzte auch mit im Team haben. Wie groß ist Ihr Team? Wer ist da alles dabei?
2: Ja, also äh, unser Chefarzt, der Professor Schmitz ähm, und dann sind wir neun Oberärzte. Dann hm. sind wir, glaube ich, momentan 26 Assistenzärzte, also ein riesengroße Abteilung oh. und stellen etwa ein Drittel der Betten des Marienwörts Fast noch mehr. Und ja, dann sind immer wieder auch noch Studenten dabei. Also es ist schon eine große Abteilung. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Schwerpunkte bei den Kollegen. Aber... Das Tolle ist, dass wir uns gegenseitig dann auch weiterbilden können und äh, gegenseitig auch äh, immer wieder Rückmeldung geben können. Ne?
1: Was klar ist, wenn Sie die Haut natürlich unversehrt lassen, dann müssen Sie <lacht> irgendwie reingucken in den Körper. Das heißt also auch die Diagnostik spielt bei Ihnen da eine große Rolle. W womit arbeiten Sie da? Ich meine, Röntgen wahrscheinlich weniger? Oder doch, doch gibt es
2: auch zum Teil. Also in erster Linie wird immer das EKG geschrieben,
1: ne? dann ah, werden ja. die Herzströme gemessen, die sich auf der Herzoberfläche dann
2: abbilden und dann wird das EKG interpretiert ne? und gibt dann schon Hinweise, dann gibt es Ultraschalluntersuchungen, dann die können auch mal, ähm, sagen wir mal als Schluckuntersuchung gibt sie auch, ne? das mhm. ist dann schon mal möglich. Und dann natürlich die Herzkatheteruntersuchung, wenn weiterführende Untersuchungen Hinweise ergeben, dass sowas nötig ist. Mhm. Dann kann man schon mal feststellen, ob irgendwo Herzkranzgefäße verengt sind oder ob die Beschwerden von Patienten andere Ursachen haben.
1: Dann gucken wir mal, was kann das Herz alles haben? Also meins hatte vor allen Dingen mal Liebeskummer, aber <lacht> sonst ja. geht es mir noch gut. Broken Heart Syndrome. Ne? Aber was ja. gibt es äh, tatsächlich an Krankheiten, die Ihnen immer wieder Tag für Tag begegnen? Also
2: wir sehen aus kardiologischer Sicht natürlich am häufigsten Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Darüber hinaus gibt es auch hohen Blutdruck oder mhm. Ohnmachtsanfälle, das ähm, würde ich sagen, sind so die häufigsten Dinge. Aber die akuten Krankheitsbilder, das sind eindeutig Herzinfarkt und Schlaganfall. Hm. Ja.
1: Hoher Blutdruck höre ich gerade, aber niedriger Blutdruck. gibt's das zu niedrigen Blutdruck?
2: Ja, das gibt's Entweder mal, dass Menschen sowas angeboren haben und dann einfach einen banalen äh, äh, Kollaps haben mhm. aufgrund einer Kreislaufstörung. Äh, das kann man relativ leicht beheben. Aber Ach, es gibt so auch Menschen, gesagt. die haben zum Beispiel zu viele Tabletten ja, und deswegen... Weil der Blutdruck früher zu so hoch, man hat viele Medikamente gegeben und jetzt wird er zu niedrig dadurch. Das muss man dann auch behandeln, ja.
1: Was würden Sie sagen, ist aber, wenn wir diese ganzen Krankheiten jetzt uns anhören, der Klassiker, wo Sie sagen, also das ist eigentlich wirklich tägliches Geschäft? Herzinfarkt, Schlaganfall. Dann sind das unsere beiden Themen. Jetzt gleich in wenigen Minuten. Ja,
0: You wanna be my lover? My lover. Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Deswegen bin ich froh, dass der Name Dr. Michael Bracco viel einfacher auszusprechen ist. Zum Weltherztag ist er zu heute, äh, heute zu uns ins Studio gekommen. Er ist Leiter der Schlaganfallstation am St. Marienwirt Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und wir haben eben schon gesagt, Herzinfarkt, Schlaganfall. Das sind die beiden absoluten Klassiker. Schauen wir mal, was die beiden auch gemeinsam haben durchaus. Was ist das überhaupt, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall? Also ein Herzinfarkt, da würde
2: ich das mal so beschreiben, das ist ein bedrohliches, ein akutes Krankheitsbild, bei dem die Eigenversorgung des Herzmuskels plötzlich unterbrochen ist. Da kommt es zum Sauerstoffmangel in den nachgeschalteten Gefäßbereichen, zu heftigem Brustschmerz, zu Atemnot. Und
1: es kann dann dadurch auch zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen und einem Schockzustand kommen. Das heißt normalerweise, wir schauen mal kurz, das Herz ist dafür da, das Blut zu verteilen, holt es von den Lungen sauerstoffreich, bringt es zu allen Körperteilen sauerstoffreich und holt das Sauerstoffarme quasi wieder zurück genau, als Pumpe. Das Herz ist eine Pumpe, muss, muss man sich aber auch selbst versorgen richtig, mit Blut. Richtig, genau. Ah, und ja. da ist dann die Störung direkt am Herzen quasi. Genau, beim Herzinfarkt ist in der
2: Regel... Es gibt auch andere Fälle, aber in der Regel ist es so, dass eines der Herzkranzgefäße verschlossen ist. Sie sind so kranzförmig um das Herz herum. Und dadurch kann es dann passieren, dass auch aus dem Nichts heraus plötzlich ein solches Krankheitsbild entsteht, wo vorher eben nichts war. Vorzugsweise, wenn das Risiko erhöht ist. Ne? Mhm. Wenn man so eine Vortestwahrscheinlichkeit hat und sagt, da ist das Risiko für den Menschen, er könnte erhöht sein. Und wenn wir dann die Blutwerte feststellen, das EKG schreiben, dann sehen wir, da sind deutlich Hinweise und dann geht es direkt
1: zum Herzkatheter ja. Beim Schlaganfall, das ist aber was ganz anderes, das hat doch eher mit dem Gehirn das zu tun. hat was mit
2: dem Gehirn zu tun. Schlaganfall ist im Grunde auch eine Herzkreislaufkrankheit, bei der Aha. die Hirngefäße betroffen sind. Es gibt beim Schlaganfall aber auch noch mögliche andere Ursachen oder Erkrankungen und deswegen ist da der Neurologe auch im, äh, in der Beurteilung so wichtig. Um das dann festzustellen, genau.
1: Aha, aber in vielen Fällen ist es tatsächlich dann auch so wie beim Herzinfarkt. Blut kommt nicht mehr dorthin, wo es hin muss. Ganz simpel, genau. genau. Durch Blutung äh, gestört, Gefäß verstopft. Das ist so 80, 90
2: Prozent der Fall. Und dann kommt es zu Ausfällen entsprechend der gegenüberliegenden Körperseite. Also wenn das auf der linken Gehirnhälfte ist, kommt es zu einer Schwäche des rechten Arms beispielsweise. Hm. Wenn es auf der rechten Gehirnhälfte ist, zu einer Schwäche des linken Arms. Und so in 5 bis 10 Prozent sind das auch mal Blutungen. Und mhm. glücklicherweise, ja, Hirnblutungen und das muss gleich festgestellt werden, das heißt bei einem Verdacht auf einen Schlaganfall machen wir gleich eine CT-Untersuchung, um festzustellen, ist
1: hier eine Blutung, ist eine Durchblutungsstörung und dann kann man auch gleich die richtige Therapie und dir äh, dann äh, in die Wege leiten. Ja. Solche Verstopfungen habe ich mir immer vorgestellt, so ein bisschen ja wie Nierensteine oder sowas, also dass grobe Schwebstoffe da im Blut unterwegs sind und dann alles verklumpt. Ganz so ist es nicht. Was passiert wirklich? Ja, also ist, es könnte man muss, man passieren, wenn man ausholen, sowas hätte. Genau, man
2: muss ihn ausholen. Also ursächlich sind ja äh, in der Regel entzündliche Veränderungen der der Blutgefäße jetzt bei, beim Herzen, der Herzkranzgefäße durch Ablagerungen, ja. Ah. Und diese Ablagerungen, man muss auch so sagen, die Blutgefäße, die ziehen sich ja wie so ein Kranz über den Herzmuskel ja. und versorgen diesen mit Sauerstoff und Nährstoffen. Die sind jedoch wie alle Blutgefäße lebenslangen Belastungen ausgesetzt. Ja. Zum Beispiel wirkt sich ein langjähriger Bluthochdruck oder Rauchen wie ein Stress auf die Gefäßwände aus und so sind auch hohe Cholesterinwerte und die Blutzuckerkrankheit, Diabetes äh, mellitus, sehr schädlich. Mhm. Der Körper versucht das jetzt äh, zu reparieren, versucht diese Einwirkungen auf die Gefäßwand zu beheben. Das ist aber oft eine Defektheilung. Das ist wie eine chronische Entzündung, wo dann sich Fett äh, dort an dieser Stelle unglücklicherweise einlagert und noch durch das Kalzium im Körper zu Verkalkungen kommt. Und dann haben wir so eine ja, so eine verengten Innendurchmesser am Gefäß. Mhm. Und jetzt bei einem, bei einem Herzinfarkt reißt eine solche äh, Wandverkalkung aus, die ja aus Fett und Kalk besteht, und dann bildet sich eine raue Oberfläche im Gefäß. Aha. Und da kann sich jetzt ein Blutgerinnsel bilden, ja. Und das kann sich entweder auflösen oder nach kurzer Zeit weitergeschwemmt werden und einen Gefäßverschluss an anderer Stelle auslösen. Das nennt man Embolie. Im ungünstigsten Fall verschließt dann dieses Gerinsel das Blutgefäß ganz und der ganze Muskelbereich des Herzens ähm, bekommt keinen Sauerstoff mehr. Wenn ja. das eine kritische Zeit überdauert, also wenn das zum Beispiel so zwei Stunden ginge, dann kann sein, dass der Herzmuskel unwiderruflich abstirbt an dieser Stelle und man hat lebenslang... Ein Verlust an Pumpkraft an dieser Stelle.
1: Okay, also bildlich stelle ich mir vor, eine Autobahn, es gibt eine Baustelle wegen ganz normaler Straßenschäden. Diese Baustelle sorgt jetzt dafür, dass dann aber nochmal ein Unfall passiert, der da hängen bleibt an der Baustelle. Plötzlich wird dann alles verstopft und dann geht gar nichts mehr. Ganz genau, ganz genau. Typische rheinland-pfälzische Autobahn. <lacht> ähm, woran erkenne ich denn einen Herzinfarkt, wenn mir jetzt sowas passiert?
2: Also die klassischen Symptome eines Herzinfarktes sind ein plötzlicher, ein heftiger Brustschmerz und Atemnot, der auch in Ruhe besteht. Vernichtungsschmerz wird oft beschrieben, also das Gefühl, als ob ein Amboss auf einem liegt, auf der Brust liegt, ja. und ein starkes Gefühl, dass der Brustkorb eingeschnürt ist. Also das ist schon sehr, sehr unnatürlich und dramatisch wird auch von den Personen so erlebt, mit sehr viel Angst, mit sehr viel, also die Patienten wissen schon, die ahnen schon, was da läuft. Dass da was lebensbedrohliches äh, stattfindet und das Entscheidende ist, in dem Moment nicht sich ins Auto zu setzen oder zu Fuß irgendwo in die Klinik zu gehen, sondern sofort den Rettungsdienst anzurufen, der dann äh, die, den Patienten richtig zur richtigen Klinik zuführt.
1: Denn wer plötzlich mit 100 km/h auf der äh, Bundesstraße Richtung Krankenhaus ein Blackout bekommt, ist dann erst recht in Lebensgefahr. Ja, ganz genau, ganz genau. Anhalten, Rettungsdienst rufen, Standort beschreiben und äh, ja. Inwieweit unterscheidet sich das von einer Panikattacke? Weil das die, ja, die Beschreibung ist sehr ähnlich. Ja, das mag sein,
2: aber dieser Vernichtungsschmerz, dieser, diesen massiven, lebensbedrohlichen Schmerz, der ist bei einer Panikattacke anders. Bei einer Panikattacke ist es eher so, dass man so vielleicht eine Art... Ja, hysterisches äh, Empfinden hat über eine Situation, auch vielleicht nicht so richtig die Wahrnehmung der Situation merkt. Da geht es schon ein bisschen mehr auch so in die neuropsychologische ja. Richtung noch mit mehr.
1: Ja. Mehr Angst, mehr Druck, während ja. bei dem
2: anderen wirklich Schmerz.
1: Die Absolut große Schmerz, wirklich. Da kann man sich vorstellen, äh, äh, tu mal hier den Ambus weg. Ja. Hm. Verstehe. Wir sprechen gleich weiter. Vor allen Dingen sprechen wir auch darüber, was der Arzt dann machen kann, wenn es so ist.
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Heute geht's ums Herz. Es ist Weltherztag und Dr. Michael Bracco arbeitet am St. Marienwirt Krankenhaus und ist Leiter der Schlaganfallstation. Wir sprachen eben schon über Herzinfarkt und Schlaganfall. Ganz kurz vielleicht nochmal zusammengefasst, was der Unterschied ist. Das eine und das andere. Also Herzinfarkt. Herzinfarkt, Brustschmerz betrifft das Herz, Schlaganfall, in der Regel eine Lähmung einer
2: Körperhälfte, sagen wir mal so ganz plakativ, betrifft das Gehirn. Beides in der Regel durch Blutungsstörungen
1: als Ursache, unterschiedliche Behandlungsorte unterschiedliche Behandlungskonzepte. Wie lang dauert es meistens, bis die Patienten dann zu Ihnen kommen? Also bei Ihnen selber im Haus geht schnell, davon gehe ich mal aus. Aber bis die überhaupt zu Ihnen kommen? Ja, das ist unterschiedlich. Also je nachdem, wie gut die
2: Menschen informiert sind und ob die vielleicht schon mal so ein Ereignis hatten auch, geht es dann mal äh, zum Teil recht schnell, dass direkt der Rettungsdienst gerufen wird. Mhm. Und dann können die Patienten dann direkt äh, vom Rettungsdienst zu den Kollegen äh, in der Diakonie gebracht werden, die ja die Herzkathetermöglichkeiten möglichkeiten Bad Kreuznach haben, wo mhm. wir sehr glücklich sind und sehr froh. Und ähm, wenn es aber, es gibt auch mal Patienten, die, wie möchte ich sagen, äh, denken, das geht schon wieder weg, das wird sich im Tagesverlauf bessern und dann sind ein paar Stunden ins Land gegangen und das kann dann schon mal ein Problem werden, weil dann kann man den Herzmuskel nicht wieder so gut regenerieren lassen, weil die Durchblutung nicht wieder ja. äh, hergestellt werden kann. Also er kann und schon, geht's. aber der
1: Muskel ist äh, kaputt sind der am Im Grunde genommen geht es hier um jede Minute. Richtig, ganz genau, ja. ganz genau. Und auch um das eigene Leben. Was kann denn ein Arzt dann überhaupt machen, wenn es soweit ist? Also wenn ich jetzt mit einem Herzinfarkt oder mit einem Schlaganfall zu Ihnen komme, können Sie da noch überhaupt, ich meine, ich gehe davon aus, Sie ja, können ja. hoffentlich noch was machen. Ja. Technisch ist vieles möglich, okay. Also das muss man mal klar sagen, technisch ist vieles möglich.
2: Es kommt immer darauf an, dass der Patient rechtzeitig kommt. Ja. ja? Ähm, das muss man ernst nehmen, solche Symptome, Brustschmerzen oder Jetzt bei einem Schlaganfall, Lähmungserscheinungen, plötzlicher Verlust der Sprache, ja das muss man definitiv ernst nehmen, direkt den Rettungsdienst rufen. Und dann kann man jetzt, wenn man für beide Dinge sprechen am Herzen direkt mit einer Herzkatheteruntersuchung das verstopfte, verschlossene Herzkranzgefäß wieder eröffnen, mhm. so dass die Durchblutung wieder hergestellt wird und der Herzmuskel wieder Sauerstoff bekommt, Nährstoffe bekommt, wieder vital arbeiten kann und sich erholen kann, ja. Und bei einem Schlaganfall, wenn man diese Lähmungserscheinung einer Körperhälfte merkt oder Sprachstörungen äh, äh, merkt, also Verlust von Sprache, <lacht> ja. ähm, da geht es auch darum, direkt mit einer CT-Untersuchung festzustellen, ob eine Blutung oder ein Blutgerinnsel besteht und das kann man dann auch in einem Zentrum, einer der Unikliniken, mit einem Katheter ähm, versorgen, das Gerinnsel bergen und auch so die Durchblutung wiederherstellen. Es gibt auch die Möglichkeit der Lysebehandlung, also mhm. eine medikamentöse Auflösung des Blutgerinzelns. Das ist ganz entscheidend wichtig, dass man da früh kommt. Also
1: wenn Sie in der ersten Stunde kommen, haben Sie große Chancen, wiederhergestellt zu werden, wie es vorher war. Deswegen kommt es wirklich auf jede Minute Aber an. Aber absolut. Ähm, mit den entsprechenden Kontrastmitteln können Sie ja sozusagen das Blut sehen bis zu, dem, bis zu der Stelle, an der plötzlich kein Blut mehr weiterfließt. Also genau. So finden Sie die Stelle. Genau,
2: sprechen wir jetzt nochmal über den Herzinfarkt. Dann ist es so, dass man ähm, über den Katheter, über eine, eine Blutgefäß, über eine Arterie zum Herzen vorgeht. Dort am Herzen, Herzkranzgefäß Kontrastmittel gibt ah, ja. und das verteilt sich mit dem Blutstrom und man sieht im Röntgenbild dann an welcher Stelle eine Engstelle besteht. Es gibt auch Situationen, da hat der Patient solche Beschwerden, aber gar keine Engstelle. Hm. Das mal was anderes. Um Broken Heart Syndrom kann auch mal sein. Mhm. Ja, das ist immer wichtig. Deswegen solche Beschwerden immer ernst nehmen. Plötzlicher Brustschmerz absolut.
1: Das Tolle ist, in Rheinland-Pfalz haben wir, da sind wir ja auch in diesem Land hier recht stolz darauf, ganz spezielle Units, die sich darum kümmern. Da gibt es auch äh, gerade für Herzinfarkt und Schlaganfall verschiedene Arten von Units. Ganz genau, ganz genau. Also für, ähm, für das Herz gibt es sogenannte Chest Pain
2: Units. Das ist eine, eine spezialisierte äh, Station, die sich äh, direkt darauf konzentriert, äh, schnell festzustellen, ob ein Schlag, äh, Herzinfarkt besteht und behandelt werden äh, muss. Und beim Schlaganfall
1: sind sie sogenannte Stroke Units, genau. Eine solche Stroke Unit haben Sie ja auch. Was ist das Besondere an dieser Stroke Unit? Ich stelle mir das oder wie stelle ich mir so etwas vor?
2: Ja, eine Stroke Unit. Das ist jetzt eine spezialisierte Station. Ne? Da wird ähm, optimiert behandelt äh, Patienten, die einen Schlaganfall haben oder einen, wo eine klar ist, ob vielleicht eine andere Ursache äh, vorliegt. Da gibt es strukturierte Abläufe. Da gibt es ein Team, bestehend aus Neurologen, Kardiologen. Weitere Internisten, da gibt es speziell weitergebildete Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten, Ergotherapie, Logopädie, aber auch einen Sozialdienst und Seelsorge. Wir arbeiten da eng am
1: Patienten. Da ist Sie stehen jetzt aber nicht da zu acht ums
2: Bett. <lacht> Nein, das gibt's manchmal, dass wir zu vier, zu fünf bei Visite sind, genau. Da geht es vor allem darum, dass die frühe Rehabilitation stattfindet, ah. ja, dass eine gelähmte Seite auch aktiviert wird, dass man damit übt und dass der Patient nicht irgendwie in, der, in, in seiner persönlichen Krise da lernt, Jetzt, wenn der rechte Arm gelähmt ist, den linken zu nehmen, mhm. das ist zwar logisch, aber er muss den rechten bedienen, damit das Gehirn früh lernt, das ist Rehabilitation, das ist für die nächsten Wochen unglaublich wichtig. Und darauf wird Wert gelegt. Natürlich mhm. machen wir auch eine Überwachung wie auf einer Intensivstation, aber der Aspekt der frühen Rehabilitation, da ist doch im Vordergrund.
1: Also ich kann mir das vorstellen wie eine Intensivstation, die noch mal etwas zusätzliche Fachexpertise gerade für Schlaganfälle hat. Eine Intensivstation hat noch weitere
2: Möglichkeiten, so. ne, die eine Schlaganfallstation nicht bieten muss. Zum Beispiel Möglichkeit einer Beatmung oder
1: einer Diagnose. So, ja, okay. Das ist natürlich auf Intensivstationen lebenswichtig. Das können Sie dort dann weglassen. Ja, Dafür genau, haben Sie genau. aber das, was Schlaganfall ist, umso richtig, äh, intensiver richtig. dort vor Ort. Ja. Das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Es gibt auch das sogenannte telemedizinische Netzwerk in Rheinland-Pfalz. Wie sinnvoll ist das? Sind Sie da auch Teil? Also das Netzwerk ist super wichtig. Wir sind jetzt seit
2: 2013 schon Teil des schlaganfall Rhein-Neckar in mhm. Heidelberg. Da gab es diese telemedizinische Versorgung Rheinland-Pfalz noch nicht. Und daraus hat sich das bei uns entwickelt, dass wir da, äh, damals mit dem Professor Hacke, das war deutschlandweit einer der, der führenden, einer führenden Kräfte zur Behandlung Schlaganfalls, äh, uns da die Möglichkeit, ähm, sagen wir mal, für die Patienten geschaffen haben. Und mhm. das hat schon nochmal deutlich klareren Blick nochmal gegeben. Das Netzwerk Rheinland-Pfalz finde ich super. Ja. ja, Das ist absolut. Top. Und wir sind ja auch äh, ähm, als akademisches Lehrkrankenhaus und der Uni Mainz eng mit Mainz zusammen. Ähm ich würde sagen, dass ähm, beides ist eine optimale Versorgung und bei uns ist es jetzt eben so und dann äh, ist es entscheidend, dass die Patienten gut davon
1: profitieren. Also bei dem Netzwerk geht es hauptsächlich darum, dass sie untereinander ähm, immer wieder sich auch unterstützen quasi. So genau, wie Sie wir das haben ja der, auch machen mit Mainz zum Beispiel. Genau, also. in der Notaufnahme, eine Kamera, da kann
2: man die Patienten vorstellen und ein Neurologe aus Heidelberg in unserem Fall sagt uns direkt, ob ähm,
1: welche Therapie jetzt noch äh, optimal wäre, ob der verlegt werden muss. Und so weiter. Machen wir uns nichts vor. Keiner von uns hat Lust auf einen Schlaganfall oder auf einen Herzinfarkt. Und wie das zu vermeiden ist, darum geht's gleich in wenigen Minuten hier auf der Antenne.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Herzlich willkommen beim Business-Frühstück. Heute ist Weltherztag. Deswegen ist auch Dr. Michael Bracco vom St. marie krankenhaus heute bei uns im Studio zu Gast. Er ist der Leiter der Schlaganfallstation und als Oberarzt in der internistischen Abteilung natürlich auch mit dem Herz vertraut, ganz klar. Sprechen wir ganz kurz nochmal über die Stroke-Unit, die wir eben vorgestellt ja. haben. Das sind wir nochmal beim Thema Schlaganfall, aber die ist sogar zertifiziert. Was heißt das? Zertifizierungsprozesse beschreiben
2: ja, dass die Abläufe funktionieren, dass ähm, gewisse Inhalte und Kriterien erfüllt sind. Und da hatten wir uns vorgenommen, die Zertifizierung anzustreben. Mhm. Da kam dann jemand von der äh, entsprechenden Firma vorbei und wir hatten nach langer Vorbereitung dann alle Prozesse optimiert und die wurden an dem Tag dann ja kontrolliert ja. und soll für uns
1: äh, so eine Selbstauszeichnung sein, aber auch ein Anspruch. Heißt also, Sie sind nicht einfach nur irgendjemand, der sich Stroke Unit draufschreibt, sondern Sie haben quasi ein Qualitätsprädikat dafür gekriegt, dass das wirklich eine richtig gute, funktionierende Stroke Unit ist? Ja, das war einfach eine logische logische Weiterentwicklung. Mhm. Ne? Das, dass man, wenn man das
2: betreibt, irgendwann sagt, das würde das Ganze nochmal ähm, besser abbilden, auch was wir eh schon machen aber man hat auch gewisse, wie soll ich sagen, ähm, da braucht man einen gewissen Personalschlüssel etc. Ja. Und das lässt
1: natürlich auch die dauerhafte Versorgung noch besser. Schauen erstellen. wir aber nochmal wieder aufs Herz. Heute am Weltherztag. Herzkreislaufprobleme äh, sind ja, ja, seitdem die Altersschwäche eigentlich verschwunden ist, äh, Todesursache Nummer eins. Zum Glück inzwischen in sehr hohem Alter. Trotzdem, wie kann ich Herz-Kreislauf-Probleme so weit wie möglich Wegschieben. Mhm. Was kann ich tun für ein Ganz verhindern
2: kann man sie wohl nicht, mhm. denn wir sind alle nur Menschen. Ja? Ähm, es gibt auch ein gewisses genetisches Risiko, eine gewisse Veranlagung. Man kann die Risikofaktoren, die kann man teilweise günstig beeinflussen. Ja, es Das hat, sind? Also wenn man zum Beispiel jetzt sieht, klassische Risikofaktoren, hoher Blutdruck, Diabetes, hohes Cholesterin, Rauchen, Bewegungsmangel, auch Übergewicht. Ja? Mhm. Das sind, sagen wir mal so, die hohe Blutfette, ne? habe ich glaube ich gesagt. Ja, das sind so die klassischen Dinge, die zu diesen Veränderungen an den Gefäßen führen, die dann irgendwann so einen Infarkt machen können. Egal, ob das jetzt ein Hirninfarkt
1: ist oder ein Herzinfarkt. Vermeiden kann ich die schon mal in ich Also bei Rauchen weiß ich, wie es geht.
2: Genau. <lacht> einfach genau. weglassen. Ist nicht so einfach, aber ist wichtig. Ja. Wie sieht
1: es aus mit den äh, Schadstoffen, also Cholesterin, die, die tierischen mmh. Fette und so weiter? Ja,
2: wie gesagt, das ist eine Ja, ist gesünder ernähren oft, aber auch eine Veranlagungssache. Mhm. Manche kriegen es auch mit Ernährung nicht so kontrolliert. Und da ist es wichtig, regelmäßig und konsequent Medikamente einzunehmen. Das Ganze mit dem Hausarzt besprechen, mit der Hausärztin besprechen, das ist entscheidend, finde ich, dass man die langfristigen Verläufe auch sieht. Denn hoher Blutdruck, Cholesterin, Diabetes, das sind alles so, sagen wir mal, tritt alles so 10, 20, 30 Jahre auf, bevor es dann zu einem Endpunkt ah, ja. kommt. Man spricht in der Medizin von Endpunkt. Ne? Ja. Ein Herzinfarkt ist ein Endpunkt zum Beispiel oder ein Schlaganfall. Und das geht es darum, diese Entwicklung zu
1: abzudämmen und zu verhindern, ne? dass es möglichst spät im Leben entsteht. Mhm. Ähm, wenn ich so hohen Blutdruck höre, dann klingt das für mich auch nach Stress. Das heißt also, wenn ich Stress abbaue, auch zum Beispiel durch sportliche Tätigkeit, da kann ich auch gleich das Herz bei der Gelegenheit stärken. Es funktioniert so, richtig. ja. Wir sind ja alle irgendwo mehr oder weniger
2: noch Jäger und Sammler, die schnell mal Adrenalin ausschütten und das tragen wir den ganzen Tag mit uns rum. Und ähm, wenn das nicht abgebaut wird, durch Sport, durch regelmäßige Bewegungen oder auch durch Entspannungstraining, aktive Entspannung auch, mhm. Dann werden wir das Adrenalin nicht los und das führt auf die Dauer dann doch schon zu so einem Ungleichgewicht im Körper und das begünstigt dann diese Entstehung von solchen Erkrankungen.
1: Das heißt, welchen Tipp können Sie den Menschen auf den Weg geben im Allgemeinen? Ja, äh, aktuelle <lacht> Forschungsergebnisse sagen 150
2: Minuten körperliches Training, körperliches Ausdauertraining in der Woche. Also das kann man verteilen, wie man möchte. 5 mal 30 Minuten. 3 50 flottes Gehen, Laufen, Radfahren. Ne? Das ist jetzt ganz muss gar nicht gar kein Leistungssport sein. Der mhm. allgemeine Breitensport, den wieder zu entdecken. Ja? Ja. Und natürlich eine aktive Lebensweise. Treppen steigen, Spazieren gehen, Gartenarbeit, Wandern. Solche Dinge auch wahrzunehmen. Schrittzähler zum Beispiel. Mhm. Ja? Passt. Dann entsprechende Ernährung. Die Küche soll ausgewogen sein. Viel Gemüse, Salat, Obst. Ähm, Vollkornprodukte, eher weniger Fleisch wegen, des, wegen der tierischen Fette. Gewicht normalisieren. Und vor allem ein kluger Umgang mit Stress. Ah, ja, also ich, ein bisschen
1: entspannter durchs Ja, hingeht. sich nicht alles zu Herzen nehmen, ja. Sonst zerreißt einem am Ende das Herz. Dann machen wir das. Wo können wir uns weiter informieren, weil es ist schon spät, aber ich will nicht stressen. Ja, ah, ganz kurz, die
2: <lacht> Deutsche Herzstiftung hat eine tolle Homepage. Da gibt es viel Infomaterial. Dann alle ähm, Hausarztpraxen und vor allem auch kardiologischen Praxen und Kliniken bieten viel
1: verständlich an. Das würde ich so sagen, ja. Also schauen Sie da ruhig auf diesen Seiten mal vorbei. Hören Sie sich die Sendung von heute auch ruhig nochmal ganz gemütlich an. Und wissen Sie was? Damit wir Stress vermeiden, es die Nachrichten, unsere Lokalnachrichten, jetzt gleich um vier Minuten nach halb zehn. Wir haben noch ganz viel Zeit für Adel Tawil.